0: El Corderito Habíamos planeado el viaje durante varios meses antes de aquel enero de 1992. Yo me había comprado un tiempo antes un Peugeot 505 Gama del año 1985 que estaba reluciente. Y el gordo tenía por entonces un Fiat 147, de manera que estaba claro que viajaríamos en mi auto. Nos conocíamos hacía ya algunos años, pero en aquel momento no sabíamos todavía que la vida nos iba a unir de una forma que con el tiempo consideraríamos inquebrantable. Los dos estábamos casados así que por supuesto nuestras mujeres vendrían con nosotros y el grupo se completaría al llegar a Bariloche donde nos estaría esperando el cabezón con un rico corderito a la parrilla para degustar a la orilla del lago. Pasamos con mi esposa a buscar al gordo y la gorda por el departamento de la calle Bogotá a las 7 de la mañana, dato que por alguna razón recuerdo con mucha precisión. En realidad la hora había sido establecida por mi compañero de viaje, quien había hecho un análisis del tiempo que nos llevaría a llegar a Neuquén, calculando llegar a la hora de la cena y descansar hasta el día siguiente para cubrir nuestro último tramo hacia Bariloche. El cabezón se ha había ido antes, aprovechando que en Bariloche vivía toda la familia de su esposa, y por eso no extrañó que viajara con ellos, aunque sabía de antemano que su suegro no pasaba de la velocidad de 80 km por hora durante todo el largo trayecto. Nosotros, en cambio, viajábamos en un auto de lujo para la época y nos movíamos a una velocidad no inferior a los 140 km por hora, lo que hizo que llegáramos a Neuquén mucho antes de lo estimado. La comodidad que ofrecía aquel Peugeot, sumado a las altas temperaturas que había en la ruta, nos hizo dudar entre seguir de un solo tramo a Saberiloche o pasar la noche en Neuquén, lo que finalmente hicimos. Ya durante los primeros kilómetros del viaje el gordo me contó de la promesa hecha por el cabezón, quien le pidió intentáramos llegar al mediodía a Bariloche, ya que él iba a preparar un cordero a la parrilla e iríamos a comerlo a la orilla del lago. En lo personal nunca tuve entusiasmo por la comida, pero puestas esas palabras en la boca del gordo, aquella promesa hizo despertar en mí unas tremendas ganas de comer aquel corderito en las condiciones descritas. La noche en Neuquén compartimos habitación los cuatro debido a la gran demanda hotelera y vivimos situaciones graciosas que hicieron el viaje mucho más ameno. A la mañana siguiente nos levantamos con mucha tranquilidad y salimos luego de desayunar con destino a bariloche donde nos esperaba el cabezón y su cordero a la parrilla. ¿Comiste alguna vez cordero? Me preguntó el gordo al tiempo que parecía saborear el solo hecho de pronunciar la palabra. ¿Qué sé yo, gordo? Creo que no. Pero la verdad no sé. Contesté en una clara demostración de mi nula experiencia gastronómica. —¡Ah! Oh, no sabes lo que es. Se te deshace en la boca. Vas a ver que cuando lo pruebes no vas a poder parar de comer —continuó diciendo entusiasmado. El tramo desde Neuquén hacia Bariloche no es largo, pero el camino es de mucho riesgo, de manera que lo hicimos a poca velocidad, siempre en la intención de llegar sobre el mediodía. Cuando aún faltaban un par de horas para llegar, las mujeres nos ofrecieron algo para comer, mostrándonos de entre las cosas sándwiches y gaseosas. —¡No! —dijo el gordo—, yo me reservo para el corderito. Había algo en la forma de pronunciar corderito que me invitaba a comer, no sé, yo jamás lo había probado, creo, pero sinceramente ese hombre al volante me hacía dar ganas de comer única y exclusivamente ese plato. Como si no existiera ningún otro alimento sobre la faz de la tierra, yo quería corderito a la parrilla. Al ingresar a Briloche, el gordo seguía al volante, producto del enamoramiento que le había causado manejar el Peugeot 505, y yo daba las indicaciones a falta de GPS o celular, elementos que por aquel entonces no conocíamos. Cada tanto le decía que me parecía haber visto humo y que para mí había cierto olor a corderito a la parrilla. El tipo se reía, pero estaba claro que esperaba el momento de sentarse donde sea, al lado del lago, en una mesa, en el suelo, pero comer hasta morir aquel prometido animal a la parrilla. Cuando estábamos a una cuadra de la casa de los suegros del cabezón, yo le dije, esta vez seriamente, que no veía humo y le pregunté si estaba seguro de lo que me había contado. Olvídate, Me lo dijo claro y varias veces. ¡Los voy a esperar con un corderito a la parrilla! Recuerdo haber bajado yo a tocar el timbre del portón de la casa. Nada. Toqué de nuevo. Nada. No había nadie. Y eran pasadas las 13 horas. Cuando finalmente nos convencimos de que en realidad no había nadie, decidimos instalarnos al complejo que habíamos reservado desde Buenos Aires y que quedaba unos pocos metros. Dejamos las valijas, comimos algo en el lugar y lo recorrimos todo antes de volver a deshacer el camino hacia la casa. Y mientras caminábamos, el gordo soltó con algo de duda y entusiasmo. Capaz le entendí mal y el corderito era la noche, ¿no? Y, sí, puede ser, dije yo dándole esperanzas. Capaz era muy difícil calcular la hora para comer justo cuando llegáramos. El gordo pensó un segundo y sonrió. Efectivamente le había gustado mi hipótesis y volvió a dibujarse en su cara el anhelo que sentía por degustar aquel manjar. Tocamos el timbre del portón y salió el cabezón a saludarnos. Nos abrazamos, nos saludamos. Y luego de preguntarnos cómo nos había ido en el viaje, entramos todos al mismo tiempo a la casa. No había humo, ni siquiera movimiento en la parrilla. Serían más o menos las 5 de la tarde Y el gordo preguntó inocentemente Che cabezón, ¿y qué hiciste hoy durante todo el día? Él miró a su esposa y dijo como quien cuenta una película que le gustó mucho No sabés Nos fuimos a la mañana al lago Gutiérrez Tomamos unos mates y nos pusimos a hacer un corderito a la parrilla No sabés lo que estaba El gordo se transformó Me miró instintivamente y no pude contener las carcajadas Nuestras mujeres también se reían Aunque de una forma mucho más delicada el cabezón nos miraba a los tres, el gordo era el único que no se reía, sin lograr entender lo que estaba pasando. Cuando le expliqué lo que el gordo me había contado, el cabezón lo negó sistemáticamente y empezó una discusión que duró 30 años, entre quien decía que había sido beneficiario de una promesa y quien negaba haberla hecho. Desde mi lugar, ajeno a la situación, siempre creí que la promesa existió y que mi mejor amigo simplemente se había olvidado, como le ocurría muy seguido con muchas cosas, pero sin la menor pizca de maldad ya que nunca la tuvo. Lo cierto es que esa noche, y no al borde del lago, comimos pizza y empanadas que compramos en un local de la zona.